0: Bienvenue sur Maman Boss, le podcast qui questionne les trajectoires professionnelles des mères. Je m'appelle Marie et j'ai créé cet espace de parole pour montrer la réalité de nos parcours et permettre à chacune de trouver sa façon de conjuguer travail et maternité. Avant de vous présenter mon invité du jour, je prends quelques secondes pour vous inviter à soutenir Maman Boss. Si vous aimez ce projet, le moyen le plus simple et le plus rapide de le faire connaître, c'est tout simplement d'en parler autour de vous. Si des épisodes vous sont utiles, ils le seront sans doute à d'autres mamans Boss qui vous entourent. À vos amis, à vos cousines, à vos voisines, touchez-en un mot aux femmes autour de vous. Le bouche-à-oreille reste le moyen le plus efficace pour faire grandir le podcast. Je préfère vous prévenir qu'aujourd'hui nous allons aborder un thème difficile, celui du deuil périnatal. Cela fait très longtemps que j'ai envie de recueillir le témoignage d'une femme qui a traversé cette épreuve parce que j'ai à cœur de visibiliser toutes les mères. Il m'a fallu du temps pour me sentir prête à réaliser cet épisode, le temps aussi de trouver une invitée pour parler de ce sujet. Et c'est Nathalie, mère de Mila, décédée à 7 mois de grossesse et de deux petits garçons de 3 ans, qui a accepté de nous raconter son histoire. Reprendre le travail après son congé maternité n'est jamais simple pour une femme. Mais comment se passe la reprise quand on n'a pas la perspective de retrouver son bébé le soir Comment on gère l'annonce à son employeur, ses collègues ou ses clients Comment on continue à avancer sur sa vie, notamment sur le plan professionnel, après une telle épreuve Et comment on gère les grossesses et les congés maternité d'après Ce sont les questions que nous avons abordé dans cette conversation avec Nathalie. Et parce que le deuil périnatal reste un sujet encore tabou dans notre société en général et dans le monde professionnel en particulier, cet épisode ne s'achève pas avec les questions traditionnelles de conclusion. J'ai demandé à Nathalie de nous livrer quelques conseils pratiques pour accompagner les parents qui traversent cette épreuve. Si demain dans votre entreprise vous croisez la route d'un parent endeuillé, vous trouverez ici des petits gestes ou des petites phrases pour être à leur côté dans cette épreuve. Bonne écoute Bonjour Nathalie, bienvenue dans ce podcast, je suis ravie de t'accueillir. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
1: Bonjour Marie, merci de m'accueillir. Donc moi je suis la maman de trois enfants, Mila qui qui est décédée, qui est née sans vie, et euh, des jumeaux Coco et Matisse qui ont trois ans et demi. Et je bosse dans les médias, je bosse dans une boîte qui en gros monétise des contenus sur les réseaux sociaux euh, pour euh, des youtubeurs et des influenceurs.
0: Comment a commencé ta vie professionnelle Est-ce que c'est dans ce, cet univers-là que tu as toujours euh, exercé
1: Alors, ma vie professionnelle, moi, j'ai fait une école de commerce, donc euh, plutôt une formation d'acheteuse. Euh, et mon premier euh, travail à la sortie euh, de, de mon école de commerce, euh, j'étais acheteuse dans les shorts de bain. Euh, donc, je travaillais avec les usines euh, en Asie, et je négociais les prix. J'ai fait ça pendant trois ans et demi. Et puis ensuite, je suis arrivée un peu par hasard, un peu par euh, connaissance aussi. Euh, comme acheteuse dans une boîte qui distribuait des films de sport extrême. Profil plutôt commercial euh, de distribution. Et de fil en aiguille, en fait, cette boîte a été rachetée il y a quelques années. Et donc, maintenant, euh, je travaille sur euh, les médias euh, avec un poste un peu moins commercial, un peu plus administratif.
0: Et alors, sur le sujet euh, maternité, est-ce que toi, tu as toujours euh, voulu avoir des enfants Est-ce que pour toi, c'était euh, évident
1: oui, oui, carrément. Euh, bah, j'ai toujours voulu avoir des enfants. C'était même euh, mon rêve d'avoir des jumeaux, parce que je suis jumelle. Donc, euh, j'étais un peu persuadée, convaincue, ou en tout cas, j'espérais beaucoup que ça m'arriverait. Donc, euh, je t'expliquerai après, on a un peu triché parce qu'on a fait une five. Mais en tout cas, je voulais avoir deux ou trois enfants, en sachant que trois, c'était si la deuxième fois, c'était des jumeaux. Ça faisait toujours partie de mes projets de vie. Après, euh, bon, euh, j'étais quand même raisonnable dans le sens où je, j'attendais de trouver le bon et puis aussi d'être plutôt bien installée dans la vie. d'avoir euh, J'avais pas mal voyagé pendant ma vingtaine, j'ai fait un tour du monde. Ce n'était pas non plus pressé-pressé. En fait, j'avais un peu dans l'idée de, de m'y mettre vers mes 30 ans. Voilà.
0: Et alors, à quel moment est arrivée cette envie de concrétiser ce projet-là, cette envie de première enfant Tu en étais où dans ta vie personnelle et dans ta carrière
1: Eh bien, c'était l'année de mes 30 ans. En fait, j'avais rencontré un... Un voyant à Hong Kong qui m'avait fait de la numérologie, qui m'avait dit que j'aurais un enfant l'année de mes 30 ans, et je crois que ça m'avait un peu conditionné aussi. Euh, à ce moment-là, avec Nico, on était ensemble depuis 6 ans, 6 ans et demi, on avait acheté un appartement, enfin on était, on était bien installés ensemble et les gens faisaient déjà euh, des réflexions euh, et même des paris sur euh, quand est-ce qu'on s'y mettrait. Je trouvais ça un peu, un peu lourd. Et, mais euh, voilà, on a vraiment pris le temps d'avoir fini les travaux de notre appartement, on était tous les deux en CDI. Il y avait aussi dans la boîte dans laquelle je travaillais euh, un espèce de pas d'omerta, mais on sentait bien que euh, les patrons n'étaient pas très très pro congémat et j'avais pas envie d'être la première à à y passer. Et heureusement, il y a eu quelques euh, quelques mamans avant moi, qui euh, enfin quelques collègues qui ont fait des bébés avant moi. Donc je voulais pas être la première, donc euh, j'attendais aussi un peu. Et puis euh, il y a eu au début, dans les premières années, je voyageais énormément, donc je me voyais pas avoir un bébé à ce moment-là. Et puis, quand on a décidé de s'y mettre, on était euh, revenu dans un rythme un peu plus relax, euh, travaux finis, euh, voyage un peu moins. Donc, euh... donc, c'était le bon moment, l'année de mes 30 ans. Et ensuite, euh, par contre, euh, ça n'a pas fonctionné euh, comme on voulait. Et euh, heureusement, j'ai eu une gynéco qui était euh, assez compréhensive et qui nous a fait faire euh, assez rapidement des tests euh, pour savoir si on était euh, infertile. Et on a vu très vite qu'on avait des soucis, donc on est parti en PMA assez rapidement.
0: Est-ce que tu peux nous raconter ce, ce parcours-là Et puis ensuite, peut-être le début de ta grossesse.
1: Ça faisait à peu près un an qu'on essayait. Euh, première FIV, beaucoup d'ovocytes, mais un seul embryon et qui n'a pas tenu. Deuxième FIV, à peu près pareil. Ensuite, j'ai fait une fausse couche. J'ai fait une grossesse spontanée et une fausse couche assez rapide. Donc, on était déçus, mais bon, voilà, c'était au tout début de la grossesse. Et quelques mois après, troisième FIV et enfin enceinte. On transfère deux embryons, il y en a un qui s'accroche. Et c'était notre petite Mila. Par contre, euh, donc, cette grossesse, moi, au départ, j'envisageais euh, de bosser jusqu'à la fin, euh, pour avoir, euh, de ne pas faire le congé pâteau, pour avoir euh, vraiment un max de temps avec elle après. Euh, je me disais qu'elle devait naître en mars, donc je me disais que peut-être je ferais un congé parental jusqu'en septembre, histoire de passer l'été euh, avec elle et de la mettre à la crèche après, tout en me, me gardant une réserve de « on verra comment, comment ça se passe euh, les premiers mois ». Et en fait, bon, il ne s'est, s'est rien passé de tout ça, parce que donc, la, la grossesse a... Pas très bien démarré vers un mois, un mois et demi de grossesse, j'ai eu des saignements. Donc là, j'ai été arrêtée et en fait, j'ai eu énormément de saignements, euh, petits euh, puis plus gros, jusqu'à quatre mois. Et en gros, si je marchais 150 mètres, j'avais un peu de sang qui, qui coulait et il euh, y a eu des fois où tout simplement j'allais à un barbecue le soir et je revenais et j'avais comme mes règles. Donc, euh, on a été aux urgences quasiment chaque semaine, on a fait beaucoup d'échographies et à chaque fois, on voyait rien d'alarmant. Donc, c'était rentrez chez vous, reposez-vous, mais donc euh, arrêtez dès le début de la grossesse. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal à en parler parce que bah, je ne savais pas si ça allait tenir et puis c'était un sujet, euh, sujet assez difficile. Mais bon, quand on a passé les trois mois et demi de grossesse, je l'ai annoncé à mon employeur avec beaucoup d'angoisse. Et en fait, ils ont été très bienveillants. Euh, mais c'était, un, je me rappelle, un énorme soulagement après leur avoir dit. Mais je sais pas, j'avais un énorme stress. Et donc, je ne suis pas retournée bosser de toute la grossesse. Et ensuite, euh, au moment de l'échographie morphologique, on a vu qu'elle avait un périmètre crânien qui était petit. Et donc, de là, ça en est suivi des échographies de contrôle avec un, un gynéco-expert. On est parti à Bordeaux, parce qu'on habite sur la Côte-Basque. On est parti à Bordeaux voir un radiologue expert dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. On a fait un IRM fœtal. Donc, finalement, sa tête grandissait, mais restait au troisième percentile. Et donc, on a fait une amniosynthèse et on a appris qu'elle avait une microdélétion, c'est-à-dire un tout petit morceau de chromosome qui manquait. Et sur ce morceau de chromosome, il manquait un gène très important en fait, pour le développement du cerveau. Et donc, euh, elle aurait été euh, handicapée, moteur, euh, mental, euh, potentiellement autiste, euh, des problèmes de vue, des problèmes de, de cœur dans certains cas. Enfin, c'est une maladie qui est très peu connue. Il y a 200 cas dans le monde. Euh, ça s'appelle euh, le syndrome du ctnnb 1 C'est le nom du gène. Et donc, avec un, un pronostic, elle, elle aurait été viable, mais euh, sans doute jamais autonome. Et, euh, et assez lourdement handicapé
0: Vous l'avez appris euh, à quel moment dans ta grossesse Voilà, pour situer, parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément très familier avec ce parcours très médicalisé.
1: Oui, eh ben, en fait, donc, le, la première alerte, ça a été l'écomorpho qu'on fait, je crois, autour de 22 semaines, enfin, euh, vers euh, 4 mois et demi de grossesse. Et il euh, y a eu 2 mois et demi de surveillance, donc très, très angoissante. Et on l'a su à, euh, juste avant 7 mois de grossesse. Donc, euh, je pense à 32 semaines et on a fait une IMG à 20, euh, 33 semaines, donc 7 mois
0: de grossesse. Durant toute cette période-là, donc tu étais en arrêt, hein, c'est ce que tu nous as dit. Ouais. Est-ce que tu as continué à avoir un contact avec euh, ton employeur, euh, avec le monde du travail Ou est-ce que vraiment, à partir du moment où tu as été arrêtée en congé, tu as été euh, vraiment coupée de ton emploi et tu n'as pas du tout euh, partagé ces difficultés-là Comment ça s'est passé
1: Alors, j'ai tout coupé parce que, euh, justement, j'étais vachement angoissée. Et en fait, euh, à partir du moment où les gens, euh, les quelques personnes à qui j'ai commencé à dire euh, qu'on était un peu inquiets, euh, je recevais beaucoup de messages de soutien, mais aussi beaucoup de questions. « Qu'est-ce qu'il a dit, ton médecin Quand est-ce que tu le revois ?» Et, euh, et des messages, je pense, de, de gens qui voulaient être bienveillants, mais qui ne m- me servaient pas du style. Oh, « Mais tu sais, euh, moi, euh, ma copine, euh, elle avait, ils lui ont dit que son bébé, il avait ça, puis en fait, c'était rien du tout. Euh, tu sais, ils font juste ju- ça, ils pour rien. » Enfin, voilà, il y, y a des tas de, de cas où on fait un contrôle et il ne se passe rien. Même, même moi, le médecin, il pensait que c'était rien, mais il me disait... Euh, par précaution, on fait une amniosynthèse. Lui, il pensait qu'elle avait juste une petite tête, parce que moi aussi, j'ai une petite tête, tous les chapeaux sont trop grands pour moi. Et donc, euh, voilà, les, les gens qui vont faire des recherches sur Google et qui te partagent ce qu'ils ont vu, que ce soit inquiétant ou rassurant, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, euh, tant que les médecins ne savent pas ce qu'elle a, euh, ce n'est pas tes copains sur Google avec les trois infos qu'ils ont qui vont, qui vont trouver la solution. Et donc, j'avais un peu euh, coupé, ouais, coupé les ponts avec euh, mes collègues et euh, même avec ma famille. À la fin, je disais, je ne veux plus en parler. J'attends, j'attends de savoir, en fait.
0: Et c'est là où les gens, peut-être des fois, elles veulent être euh, rassurants, encourageants, etc., mais où c'est du soutien qui n'est pas forcément très utile.
1: Oui, c'est ça. Et puis, euh, je recevais, par exemple, cinq messages par jour de personnes différentes qui me demandaient comment ça allait, ce qu'avait dit le médecin, et ce qu'ils avaient trouvé. Et en fait, euh, je ne répondais plus. Parce que, bon, les gens ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas les seuls à poser la question et que tous les jours, tu as les mêmes questions et que quand tu ne sais pas ce qu'il y a, tu ne sais pas quoi répondre. Donc, à la fin, je ne répondais plus. Je me suis dit, je vais la répondre au moment où je saurais. Et puis, en attendant, je n'ai pas envie qu'on spécule en fait, sur le potentiel résultat de ces examens.
0: Et donc, il y a un moment où, où tu as su, tu l'as dit autour de cette mois de grossesse, que donc, Mila était été atteinte de cette maladie euh, rare. Son avenir et euh, le vôtre s'annoncent un peu compliqué. Les gens qui nous entendent ne te voient pas, mais effectivement, c'est un moment euh, émouvant, j'imagine, de, de se replonger dans, dans l'arrivée de Mila et dans la décision que vous avez prise. Mais voilà, est-ce que tu que accepterais pour nous de de parler de ça, et il ouais. n'y a pas de souci avec les larmes, évidemment, ouais. Ils font partie de, de l'histoire. de Mila. Ouais.
1: Voilà, L'amour, il n'est pas le même quand tu connais ton enfant, même si c'est dans ton ventre. On a tout de suite pris de la décision de, d'interrompre la grossesse, hein, même si ce n'était pas une décision facile, mais c'était euh, on s'était bien entendu projeté là-dedans euh, avec tout, tous les examens qu'on avait à faire, hein, on s'attendait à devoir prendre une décision comme ça. Surtout moi. Lui, il était plutôt positif, Nico, mais moi, je, je me préparais au pire, en fait. Donc, on a fait la décision d'interrompre la grossesse. J'ai envoyé un SMS à ma famille euh, deux ou trois jours après, parce qu'on a attendu de, de revoir notre gynéco et de, de voir l'anesthésiste, de savoir comment tout allait se dérouler, fixer la date de l'interruption, etc. Donc, on a, moi, j'ai envoyé un SMS à ma famille pour leur expliquer. Je leur ai donné le nom de la maladie. Je me suis dit, ils vont aller faire leur recherche sur Google. Je ne vais, vais pas m'étendre là-dessus. Et euh, je leur ai demandé de me laisser tranquille, de ne pas me poser de questions, de ne pas m'appeler, de que je, reprends, je redonnerai les nouvelles quand ce serait terminé et que, et que je serai capable d'en parler. Et ensuite, j'ai, j'ai demandé à Nico, j'ai envoyé le même message à Nico et, et lui l'a transmis à nos amis. Et c'était très bien. Enfin, je, pour moi, j'ai trouvé ça très bien parce que du coup, c'est lui qui a reçu tous les messages de soutien, les questions. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous Moi, je me sentais pas capable de répondre aux questions des uns et des autres qui voulaient nous aider et de, et de leur trouver une tâche en fait, à faire pour nous aider. Donc, c'était lui qui gérait ça. Et c'était très bien. Par contre, j'avais pas prévenu mes collègues. Je les ai prévenus après l'intervention donc après l'interruption médicale de grossesse. J'ai d'abord envoyé un email à mon DRH avec qui j'avais une bonne relation. Et il a eu un message qui était alors qui énerve beaucoup de parents endeuillés où il m'a dit euh, donc il était désolé bien sûr et ensuite il m'a dit euh, vous êtes jeune, ça marchera la prochaine fois. Et ça je sais que c'est une phrase que beaucoup de parents euh, endeuillés d'un bébé euh, entendent a tendance à les blesser parce que ça diminue en fait le... enfin, l'existence de, du bébé qu'on, qu'on a perdu comme si on pouvait le remplacer en fait comme si on disait à quelqu'un qui avait un enfant de 5 ans et un enfant de 2 ans euh, que c'est pas grave tu as perdu ton enfant de 5 ans mais tu en as un autre qui a 2 ans donc c'est pas grave donc c'est c'est, c'est, c'est pas ça se remplace pas comme ça un bébé euh, mais venant de lui et venant de la politique enfin connaissant la politique de la boîte qui était un peu anti euh, congé maternité et anti-mère j'ai trouvé ça plutôt sympa qu'ils me disent euh, en gros que j'avais le droit de, de recommencer donc, euh, donc non de lui, je ne l'ai pas trop mal pris et ensuite j'ai envoyé un email à, à mes collègues proches et à ceux qui avaient pris des nouvelles et à qui je n'avais pas répondu où je leur ai expliqué ce qui s'était passé je me suis excusée de ne pas avoir donné plus de nouvelles et de ne pas avoir répondu à leur, euh, leur vœux parce qu'il y avait eu le, le nouvel an qui était passé euh, entre temps et que je leur ai expliqué pourquoi voilà. donc euh, très gentil ensuite le j'ai reçu pas mal de messages de d'autres collègues de la boîte qui n'étaient pas dans la boucle de mails que j'avais envoyé, mais qui ont été mis au courant et qui ont qui ont exprimé leur sympathie. Et à ce moment-là, moi, tout ce que j'arrivais à répondre, c'était merci. J'arrivais pas à, à m'étendre plus. Euh, voilà.
0: J'imagine que prendre, euh, je vais dire, sa plume et son mail pour pour annoncer ça aux gens et le faire euh, une fois, deux fois, dix fois, cinquante fois, ça doit être extrêmement euh, difficile. Ouais. Mais il y a un moment aussi où on va au-delà de l'écrit où il faut reprendre le travail. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous, nous raconter ce jour-là de la reprise Est-ce que c'est quelque chose qui t'angoissait Ou est-ce que finalement, pour toi, ce n'était pas un jour plus dur que les autres
1: Oui. Alors euh, donc Effectivement, comme tu l'as dit, j'ai eu un congé maternité. Ça, ça, c'est bien de le préciser parce que quand on perd son bébé après 22 semaines ou s'il faisait plus de 500 grammes, je crois, on a le droit au congé maternité. Donc moi, je l'ai pris. C'était un break euh, pour euh, du coup euh, pas passer à autre chose, mais voilà, enfin, on peut pas reprendre tout de suite après. Avec Nico, on est parti en Australie, on s'est fait un beau voyage. Bon, c'était beaucoup, beaucoup de tristesse quand même. Et pendant et pendant ce, ce congé mat, j'ai aussi refait une grossesse spontanée et une fausse couche. Mais encore une fois, c'était très précoce, donc euh, c'était pas aussi dur que de, de perdre Mila. Et quelques jours, quelques semaines avant ma reprise du boulot, euh, j'ai recommencé à voir certains de mes collègues. Notamment, j'étais allée prendre un café avec mon DRH. Euh, il y avait eu pas mal de licenciements pendant mon absence donc euh, il m'a un peu raconté tout ce que j'avais loupé voilà j'a- j'avais repris euh, le contact avec quelques personnes avec qui j'étais assez proche et euh, par contre le, la reprise du boulot n'était pas quelque chose que j'appréhendais vachement parce que en fait j'avais besoin de, de m'occuper aussi la tête à autre chose donc j'ai repris mais par contre le moment où je suis arrivée devant la porte euh, là je me suis effondrée parce que j'avais été absente pendant pff, je sais pas neuf mois enfin euh, oui toute la grossesse plus le congé mat donc, un peu plus de neuf mois. Et, et tout ça pour rien. Tout ça pour, euh, pour rien. J'avais un très grand sentiment d'échec. bon Après, mes collègues ont été très gentils. Il n'y a personne qui m'a vraiment euh, parlé de ce qui s'était passé le jour où, enfin même quand j'ai repris. Bon, j'avais reçu des petits mots, des petits emails gentils avant. Donc, euh, donc voilà, on, on en avait parlé à l'écrit. Mais il n'y a pas grand monde qui m'a demandé. Enfin, si j'ai une collègue qui m'a demandé où est-ce qu'elle était enterrée. Donc, j'ai trouvé ça gentil qu'elle en parle et qu'elle ne fasse pas comme si ce n'était pas arrivé. Bon, en l'occurrence, elle n'était pas enterrée, elle avait été incinérée. Mais euh, j'ai trouvé ça gentil qu'elle ne fasse pas comme si ce n'était pas arrivé. Bon, je suis contente parce que je travaille dans un univers euh, où il y a pas mal de garçons. Euh, et en tout cas, il n'y a pas de bébé. Et donc, ça, c'était euh, ma, ma plus grosse angoisse à cette époque-là. Et pendant longtemps, ça a été de croiser des femmes enceintes et des bébés. Et donc, heureusement, je ne travaillais pas dans une crèche ou dans une école maternelle. Malheureusement, quelques semaines, mois après, j'ai eu des collègues qui sont tombés enceintes. Personne ne me l'a dit, je m'en suis rendue compte. Ça m'a fait un choc. Euh, c'était hyper dur pour moi de, de les voir. Et puis après, je me suis mise à les éviter parce que je ne voulais pas entendre des réflexions du style « Alors, est-ce qu'ils bougent ton bébé ?» etc. Des petites réflexions un peu, euh, un peu gaga qu'on peut faire à des femmes enceintes ou, ou à des jeunes mamans et je ne pouvais pas supporter d'entendre ça. Donc, je les évitais en fait pour ne pas entendre ça, notamment au déjeuner, au travail.
0: Au-delà toi de, de ta propre reprise qui a été difficile, les grossesses de tes collègues ou le fait que qu'il y ait des femmes enceintes ou avec des petits bébés dans ton univers professionnel qui fassent une intrusion dans ton monde professionnel, ça, c'était ça quelque chose de complexe Ouais, c'était
1: dur parce qu'en fait, à part chez moi, euh, je vivais en centre-ville et euh, toutes, les, toutes les poussettes se promenaient devant ma porte. C'était comme si à la maternité, on leur filait mon adresse. Donc, euh, on habitait au bord de la mer. Donc, euh, forcément, là, c'était, euh, j'ouvrais ma fenêtre, je voyais trois ou quatre poussettes euh, de bébés, des femmes enceintes partout. Euh. Et donc, le, le travail, c'était un peu mon refuge... Euh, où je savais que là, j'étais dans un environnement autre que chez moi, où, euh, où on n'allait pas faire que de parler de ça, et j'allais pas, j'avais pas voir des bébés, mais malheureusement, il y avait des femmes enceintes. Et ça, ça m'a un peu enlevé euh, cet univers safe, en fait, pour moi. Et euh, notamment quand elles ont eu leur bébé, et qu'elles sont venues au travail avec leur bébé, là, je leur en ai beaucoup voulu, parce qu'elles m'ont enlevé ça. Elles m'ont enlevé cet univers sans, sans bébé, et j'avais besoin de ne pas en voir. Il n'y avait qu'au y avait, y avait, y avait travail, et à la maison, en fait. Après, tu vas au supermarché, tu vas dans la rue, tu vas à la plage, il y en a partout quoi.
0: À quel moment est arrivée euh, l'envie ou le projet ou la concrétisation d'avoir d'autres euh, enfants Est-ce que ça a été euh, immédiat ou pas Comment ça s'est euh, passé
1: Oui, alors c'était euh, immédiat, 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 parce que bon, euh, j'ai perdu Mila à 7 mois et j'aurais dû avoir un bébé dans les bras deux mois après. Donc, euh, euh, attendre plus de deux mois, c'est, ça me paraissait insoutenable. Et puis, en plus, comme on savait qu'on allait galérer puisqu'on était euh, infertile, euh, on s'y est remis tout de suite, donc avec beaucoup de, de tristesse quand même. Donc, il y a eu cette fausse couche. Et ensuite, bon, bah, on a transféré les embryons qui nous restaient de la troisième five en, en deux fois. Ça n'a pas marché. Et là, j'en parlais plus à personne. Enfin, je, la PMA, déjà, à la base, on n'en parlait pas parce que bon, bah, ça, t'as pas envie qu'on te demande sans arrêt si ça marche alors que, alors que ça marche pas, quoi. Donc, quand t'as pas de bonnes nouvelles à annoncer, tu préfères euh, au moins connaître le résultat avant qu'on te tanne pour le connaître avant toi. Et donc, il a fallu euh, un an et demi, enfin un an et trois mois pour que je retourne enceinte. On a changé d'hôpital, on est parti à Paris. On a fait une fille à Paris et là, je suis tombée enceinte des jumeaux. Étant donné mon parcours et les fausses couches et l'IMG et les saignements, etc., ma généraliste m'avait dit euh, qu'elle m'arrêterait tout de suite. Donc, euh, j'ai fait la première prise de sang, c'était positif. J'ai fait la deuxième et là, elle m'a arrêtée. Et elle m'a, elle m'a mis en arrêt de travail à chaque fois pour des périodes de deux semaines jusqu'à ce qu'on aille à l'échographie, jusqu'à ce qu'on aille à chaque échographie suivante. Donc c'était euh, des petits arrêts qui se prolongeaient jusqu'à l'écho suivante parce qu'on savait qu'à tout moment ça pouvait s'arrêter. Et d'ailleurs pendant cette grossesse-là j'ai aussi euh, eu des saignements, donc c'était, euh, c'était stressant. Puis c'était une grossesse gémellaire, donc euh, bon risque, risque aussi supplémentaire, mais ça, ça me, ça me stressait moins que euh, le retour de la maladie de Mila. Donc on, on savait qu'on devait faire une amniocentèse, on me l'a proposé vers 16 ou 18 semaines et j'ai dit non, je, je préfère je préfère attendre en fait qu'ils aient dépassé un terme ou si jamais la doit déclencher un, un accouchement prématuré, je préférerais attendre qu'il soit viable. Donc j'ai pris sur ma santé mentale pour pas prendre de risque de perdre un bébé à nouveau. Et donc, arrêter toute la grossesse, c'est quasiment alité aussi, et aucun contact avec mes collègues. Mais là, pour le coup, les personnes qui étaient proches de moi, même mes amis, en fait, même ma famille, j'en ai parlé à personne, mais tout le monde savait que le jour où je serais à nouveau enceinte, il ne faudrait pas me poser la question. Donc, donc ils n'ont pas cherché à me tirer les verres du nez non plus. Voilà. C'était ma façon de... J'ai eu besoin de le vivre comme ça, pour me protéger, pour ne pas recevoir 5 SMS par jour qui me demandaient ce qu'avait dit le médecin et quand était mon prochain rendez-vous.
0: Et donc là, s'agissant d'une grossesse gemelle, tu savais que ton absence euh, au travail serait peut-être euh, un peu plus euh, importante. Est-ce que, euh, c'est, comment tu as géré ça
1: bon, Au début, c'était donc des arrêts maladie euh, de deux semaines, puis encore deux, puis trois, enfin voilà, jusqu'à l'écho suivante. Euh, bon, tu pas besoin hein, d'en parler à ton employeur de, de, de pourquoi tu es en arrêt, mais par contre, au moment où tu passes en congé maternité, là, tu es un peu obligée de leur en parler. Donc j'ai fini par en parler à mon manager, mais vraiment, genre... Euh, pas longtemps avant que je sois euh, sur le point de passer en congé maternité parce qu'il fallait bien que je le prévienne parce qu'après, au niveau des paperasses, euh, c'est pas la même chose. Et donc, lui, je lui ai dit, voilà, je, j'attends des jumeaux. Alors, il m'a dit, waouh, bon... En fait, je crois que tout le monde se, de, se disait soit l'enceinte, soit dépression ce qui était un peu les deux. Euh, mais il s'attendait pas à ce que, euh, à ce, que ce soit des jumeaux. Euh, mais je lui ai demandé de le garder pour lui, voilà, parce que j'étais pas prête à en parler. Et donc, il n'y a qu'à lui et au RH, en fait, que j'en ai parlé.
0: Tu n'as pas du tout annoncé que tu étais de cette grossesse-là, tu l'as pas du tout dit avant, euh, avant la, ton départ et avant l'arrivée de tes, de tes enfants. quoi.
1: et Ils étaient déjà nés quand je l'annonce à tout le monde. A, mes parents, je leur ai annoncé euh, deux jours avant la naissance, parce qu'en fait, je voulais attendre d'être à 34 semaines et d'avoir euh, passé tous les grands caps, les, les, les échos effrayantes, le cap de prématurité et la myosynthèse. Donc, on a fait la myosynthèse vers six mois de grossesse et on a eu les résultats dix jours après, donc euh, l'angoisse euh, de l'attente aussi. Et ils étaient bons. En fait, la maladie de Mila, c'était une maladie dont on n'était pas porteur, mais il y avait quand même un tout petit risque de... Alors, ils appellent ça la mosaïque germinale. On ne pouvait pas totalement exclure qu'on avait certaines cellules de notre corps qui étaient, euh, ou, ou nos, nos cellules reproductives qui étaient atteintes de cette maladie-là. Et comme c'est une maladie qui, d'habitude, n'est pas visible aux échographies, Mila, c'était la, le premier cas de détection anténatale au monde de cette maladie, et donc, normalement, cette maladie passe inaperçue aux échographies. Les enfants naissent avec des, euh, des périmètres crâniens qui sont dans les normes et, euh, et leur microcéphalie euh, démarre euh, en post Donc, on était obligé de faire une amiosynthèse si on voulait être sûr que la maladie n'était pas revenue. Donc, on l'a fait vers six mois de grossesse. On a eu les résultats vers six mois et demi. Et ensuite, j'ai perdu les os prématurément. J'ai été hospitalisée pendant trois semaines. Et... Euh, à 34 semaines, euh, j'ai enfin pu annoncer à mes parents que j'étais enceinte, mais je leur, ai, je leur ai dit qu'il y avait deux bébés, mais je leur ai pas dit que j'étais déjà hospitalisée et qu'ils allaient naître euh, la semaine qui suivait. Je, je voulais vraiment prendre le temps de les accueillir et de savoir si tout allait bien ou si quelque chose allait mal. Je voulais vraiment avoir le temps de le digérer avant qu'on me, qu'on me saute dessus avec des questions, et des, on veut les voir, on veut les photos, etc. Donc, euh, j'ai dit à mes parents deux jours avant et... Euh, et que j'étais enceinte et euh, je leur ai dit qu'ils étaient nés cinq jours après. Et ma famille, et mes amis, euh, les ça a pris un mois après pour l'annoncer à, à tout le reste. Tout le monde était très surpris.
0: <rire> et donc, tes enfants euh, sont arrivés, tes jumeaux, tout allait bien
1: Voilà. Tout allait plutôt bien. Bon, on a fait un mois de néonates parce qu'ils étaient nés euh, à 30, 34 semaines, mais euh, ils vont bien. Et euh, j'ai mis longtemps à, à pouvoir souffler et me dire euh, pff, ils vont bien. Parce qu'on a eu des petites frayeurs au début à l'hôpital et à la sortie, qui finalement n'étaient pas graves. Mais on s'est dit, wow, il faut encore qu'on retourne à l'hôpital, encore un examen. Et on avait un peu l'impression d'être dans la destination finale et que le sort allait à nouveau s'acharner contre nous. Et donc, je crois que c'est quand ils ont eu deux ou trois mois où j'ai enfin pu dire, ils vont bien. Et ça, ça a été, c'était un grand soulagement de pouvoir dire ça.
0: J'imagine que le quotidien avec des jumeaux, c'est quand même assez intense. Est-ce que toi, tu as envisagé de, de mettre en pause ta carrière professionnelle, de réduire ton temps de travail ou de passer du temps auprès d'eux un maximum Comment tu la suite de ta vie professionnelle
1: Alors moi, je n'ai jamais euh, voulu être une mère au foyer. Je crois que c'est parce que je n'ai pas grandi avec une mère au foyer et donc ce n'est pas le modèle dans lequel j'ai grandi. Pour Mila, comme je te disais, j'avais eu... Euh, envie de peut-être faire un congé parental de quelques mois, mais c'était aussi lié à la saison. Je n'avais pas envie de retourner bosser au mois de juillet, donc je m'étais dit, allez, euh, de toute façon, il n'y aura pas de place en crèche en juillet, donc je prendrai peut-être un congé parental quelques mois avec elle. Pour les jumeaux, euh, j'étais en congé maths pareil jusqu'en juillet, parce que pour les jumeaux, on a un petit peu plus de temps. Euh, et ensuite, j'avais des congés à solder, donc j'ai, j'ai repris le boulot en septembre. Mais alors, quand je te dis le boulot que c'est de s'occuper de jumeaux, il n'était pas question que je me m'arrête pour m'en occuper, parce que c'était vraiment lessivant. Et euh, j'avais dit, s'il y a un ou deux qui si n'ont pas de place en crèche, s'il y a un ou deux qui doit faire un congé parental, c'est toi, c'est ton tour. Parce qu'en fait, euh, je trouve que le système en France n'est pas très bien fait avec des jumeaux. Tu dois... Un, un enfant qui naît normalement, au bout de trois mois, il n'a plus de congé mat. Donc c'est soit le congé parental, soit crèche ou nounou. Euh, les jumeaux, tu ne sais pas pourquoi, ils te donnent six mois mais tu ne peux pas les partager avec ton mari. Donc, tu es toute seule pendant six mois parce qu'il a eu 18 jours. Bon, Maintenant, ça a changé, il y a un petit peu plus. Euh, mais il a eu 18 jours avec moi et il est retourné bosser. Oh la vache, mais c'était hyper dur. Donc, euh, mes parents qui ont eu des jumelles euh, et qui, en plus, euh, on avait une grande soeur qui avait 5 ans plus que nous, m'ont pas dit à quel point c'était dur. Je crois qu'ils ont oublié. Ou alors euh, ils nous laissaient pleurer et du coup euh, ça c'était pas non plus mes, ma méthode mais euh, wow, c'était vraiment chaud quoi donc euh, donc j'étais contente en fait de retourner bosser et de les mettre à la crèche.
0: Toi au bout de tes six mois de congé maternité euh, t'étais euh, ouais, contente de, de sortir de ce quotidien. Euh...
1: Ah ouais ah ouais ouais et donc euh, même aujourd'hui euh, le mercredi j'ai pas envie de demander un 80% pour prendre le mercredi c'est trop de boulot si je dois les gérer toute seule c'est, c'est... bon ponctuellement je le fais mais je ne me, je me verrais pas, ce ne serait pas une partie de plaisir en fait.
0: Donc le temps partiel ça a été euh, tout de suite évacué comme option
1: Ouais, c'est ça c'est ça, enfin, je, j'imagine que je ne l'aurais pas exclu totalement euh, avant de les avoir, même maintenant que je les ai et que je me rends compte du boulot que c'est euh, non, pas, pas intéressée par du temps partiel. Par contre, je pense que si j'en avais eu qu'un, euh, ouais ça, enfin, j'adore passer du temps individuellement avec, euh, avec un seul enfant, mais quand tu dois gérer les deux en même temps euh, c'est hyper dur Surtout quand t'es la maman et qui te sollicite énormément. Euh, genre ils veulent aller aux toilettes qu'avec maman, ils veulent aller manger sur les genoux, mais ils veulent que maman. Donc j'ai les deux sur les genoux et personne sur les genoux de papa. Enfin, donc c'est euh, non non le temps partiel pour moi c'était pas possible.
0: <rire> ce ce retour là de congé maternité, euh, il s'est passé comment? Eh bien, bien, très bien.
1: Euh, en fait, ce qui est génial, je trouve, avec euh, le fait… J'étais en poste depuis longtemps. Là, ça fait dix ans que je suis dans cette boîte. Et donc, euh, après mon premier congé mat, ça devait faire six ou sept ans. Et le deuxième, ça devait faire, ouais, huit, neuf ans. Bah, j'ai repris mes automatismes très rapidement. Donc, c'était euh, c'était facile. Euh, et puis bon, quand tu reviens après une longue absence, en fait, euh, généralement, euh, la charge de travail, elle revient pas euh, dès le premier jour, quoi. Donc, c'est assez cool les premiers jours et euh... donc ça s'est bien passé.
0: Est-ce que ce retour de congé maternité, par rapport à ta première expérience avec Mila, tu l'as préparé différemment, tu l'as géré différemment ou est-ce que pour toi c'était juste deux situations complètement différentes et qui avait rien à voir
1: Non, je les ai gérées, euh, je pense, de la même façon parce que je faisais le même boulot, j'avais la même équipe. Euh, voilà. Par contre, euh, c'est vrai que le premier retour, donc après Mila, euh, tu as une, une convocation euh, de la médecine du travail après euh, après un congé maths et là en fait, je me suis effondrée devant le médecin du travail parce que je m'attendais à ce qu'il me demande alors comment va le bébé. Et donc par anticipation de cette question-là, je me suis effondrée, il m'a vu, il m'a, vu, il m'a dit "Mais qu'est-ce qu'il y a Donc je lui ai raconté, mais bah, en fait, voilà, je reviens de congé mat, mais j'ai pas de bébé, elle est décédée. Et donc il m'a vu me décomposer comme ça, et il a été euh, il a été très gentil parce qu'il m'a proposé un un mi-temps thérapeutique. Et en fait, j'ai réfléchi et je me suis dit euh, « bah non, parce qu'en fait, euh, soit je m'arrête complètement et je fais autre chose, mais euh, pff, me mettre en mi-temps thérapeutique, ça va hein, ça va juste me laisser à la maison l'après-midi à ruminer. Euh, » Donc, euh, Comme je ne faisais pas un travail euh, qui était en contact avec les enfants, je me disais c'était un, une bonne façon de penser à autre chose. Mais j'ai trouvé ça sympa qu'ils me le proposent quand même. Les médecins, euh, j'ai, j'ai pas l'habitude de demander des arrêts maladie, mais j'ai pas non plus l'habitude qu'on m'en propose sans que je demande. Donc, euh, j'ai trouvé ça plutôt sympa. <rire>
0: Et ton entourage professionnel, tes collègues, etc., dans leur, leur attitude, leur regard, leur parole, euh, est-ce que sur ce deuxième retour, ça s'est fait euh, naturellement Oui,
1: ouais, ça, ça s'est bien passé. Bon, après, euh, comme le congé mat avait été assez long, euh, il y avait quelques personnes avec qui j'étais proche que j'avais vues euh, avec les bébés, euh, en dehors. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Et après, c'est vrai que revoir euh, bah, d'un seul coup te, ton, ton discours, enfin, les discussions que tu peux avoir avec les autres parents, c'est. Euh hyper intéressant. On partage des choses et euh, ça, c'est chouette. Ça m'avait manqué en fait la
0: première fois. Justement sur ce besoin d'échange et de partage, est-ce que euh, toi vous, et avec euh, ton conjoint évidemment, est-ce que vous avez euh, été accompagné ou est-ce que vous avez eu besoin ou envie d'échanger avec d'autres parents ou est-ce que finalement tout ce sujet alors euh, de l'IMG, mais notamment lié euh, à la partie euh, professionnelle, c'est-à-dire ton départ, ton retour, ces questions-là, vous avez euh, échangé avec euh, d'autres personnes ou vous êtes resté... Euh, Très,
1: très seul. On a vu des psychologues, mais moi, ça ne me faisait pas, euh, pas de mal, mais pas particulièrement du bien non plus. J'avais vraiment besoin d'échanger avec des parents qui avaient vécu la même chose. Et du coup, euh, on a cherché un groupe de parole dans la région, il n'y en avait pas. Il y en avait pour les parents qui avaient perdu un enfant, mais ce n'était pas un bébé. Donc, c'était des, des parents euh, qui pourraient avoir perdu des, des adolescents ou euh, voilà, des enfants avec qui euh, tout le monde avait des souvenirs, et pas que, euh, pas que la maman et le papa. Et donc, finalement, j'ai créé une association. Enfin, j'ai, ouais, j'ai créé un groupe de parole. Maintenant, on a rejoint une asso à Bordeaux. Et on se rencontre, en fait, tous les mois. Au départ, c'était vraiment très informel. On va prendre un café. J'avais créé une page Facebook pour trouver d'autres parents. Et puis, quand j'en ai trouvé suffisamment, on a aussi cherché un lieu. Et, et voilà, on, on prenait un café une fois par mois. Et maintenant, il y a une thérapeute qui nous accompagne. Et ça, ça m'a vraiment fait du bien. De parler avec des gens qui vivent la même chose que toi, qui peuvent te comprendre et qui ne te sortent pas... Qui ne te disent pas qu'ils peuvent te comprendre. Enfin, en ayant. Tu, tu vois, il y a beaucoup de gens qui me disent Ah oui, je, je te comprends parce que j'ai des enfants. Mais en fait, euh, tu ne peux pas me comprendre. Tu as des enfants, toi. Ils sont vivants. Ce n'est pas pareil. Tu peux peut-être imaginer deux secondes, mais pas, pas toute la vie comme moi, je le vis. Donc, j'ai trouvé. Enfin, j'ai trouvé, moi, j'avais vraiment besoin de ça. Et euh, j'ai aussi fait une retraite à Paris euh, qui s'appelait Renaître. C'était génial. Où j'ai euh, passé tout un week-end avec des mamans endeuillées. C'était vraiment super. Et c'était vraiment, euh, vraiment bien, en fait, de pouvoir euh, exprimer tout, toute la colère et tout ça sans être jugée. Et euh, oui, le travail, c'est un sujet, évidemment, qu'on aborde énormément. Euh, j'y pense là, normal, euh, notamment parce que euh, le week-end dernier, on a fait un groupe de parole, euh, donc à Biarritz. Et il euh, y avait deux mamans qui ont perdu un petit garçon l'année dernière, toutes les deux. Euh, et les deux, en fait, euh, au début, les collègues sont très, euh, très gentils. Voilà, on voit des petits mots, on te faire un petit cadeau, etc. Mais en fait, quelques mois plus tard, euh, elles sont submergées de boulot. euh, Elles ont l'impression de de, ne pas être comprises, de ne pas être aidées. Et ce n'est pas pour autant que leur leur deuil est terminé. Donc, euh, je pense que les gens ont tendance à à oublier notre quotidien assez vite, à se dire qu'un bébé, bah, au bout de six mois, un an, on devrait avoir tourné la page. Mais en fait, c'est un deuil qui est vachement plus profond, vachement plus long et que les gens ont du mal à à comprendre parce que c'est un enfant qu'ils n'ont pas vu, qu'ils n'ont pas connu. Et donc, euh, moi, j'ai eu de la chance parce que euh, je crois que dans, dans l'immédiat de mon retour au boulot, j'ai pas été euh, surchargée, on m'a pas mis trop la pression. Euh, c'était aussi pas forcément intentionnel de la part de mes collègues, mais euh, voilà, le, le business faisait que à ce moment-là, on n'était pas non plus trop sous pression. Et heureusement, parce qu'on a besoin de se reconstruire. Et euh, le boulot, je crois que c'est une bonne chose si ça nous aide à, p- à penser à autre chose et à continuer à avoir du lien social. Mais si ça doit nous détruire ou nous fatiguer, c'est, c'est, ça devient
0: malsain après. Tu nous l'as dit hein, dans, dans les cas d'une IMG, euh, toi, tu as eu euh, un congé maternité. Est-ce que, du coup, euh, pour, euh, pour le coparent, euh, c'est pareil, toi, ton conjoint, il a eu euh, un congé paternité euh, aussi
1: Oui, il a eu le congé paternité. Alors, euh, bon, tu as les congés, euh, les 3-4 jours que tu as autour de la naissance par l'employeur et ensuite, tu as le congé de la sécu. Et donc, le papa, il avait euh, 11 jours, donc... Euh, il a pris en gros trois semaines, mais il ne les a pas pris tout de suite après la naissance. En fait, autour de la naissance, il a été en arrêt maladie. La gynécolame bien en arrêt maladie pour trois semaines. Il est retourné au boulot. Il avait fait un faire-part avant. On a, on a envoyé un faire-part. Donc, il a tenu en fait à communiquer sur ce qui s'était passé avant de retourner au boulot et d'affronter un peu le regard de tout le monde. Et puis, un peu plus tard, on est, on, il a pris son congé paternité et on est parti trois semaines en Australie.
0: Vous avez fait un faire-part que vous avez envoyé euh, à vos employeurs. Ça, c'est intéressant. Je ne sais pas euh, si c'est... Euh... Euh, une chose qui se fait beaucoup, vous, euh, c'est euh, vous en avez eu l'idée euh, spontanément C'était une envie Comment ça
1: Eh ben, on, on, a, on a eu l'idée parce que entre le moment où on a, on a appris la maladie et le moment où on a fait l'IMG, euh, on a rencontré un couple qui était des amis d'amis qui avaient vécu la même chose. Et euh, ils sont venus à la maison, on a pris un café et c'est eux qui nous ont dit qu'ils avaient fait ça. Et euh, on a trouvé que c'était une super idée parce que finalement, ça reste un enfant qui fait partie de notre famille. Et il a vécu dans mon ventre, donc euh, on, on, on pensait voilà, c'était bien aussi d'informer tout le monde avec une. On n'a pas mis une photo, on a mis un, un joli petit dessin qu'un ami illustrateur nous a fait, et on a expliqué tout ce qui s'était passé avec des mots euh, pas trop scientifiques, mais voilà, on a expliqué que c'était une interruption médicale de grossesse parce qu'elle avait une maladie très grave et que c'était notre choix, même si c'était très difficile pour pas que les gens viennent nous faire des réflexions maladroites du style « la nature a fait son travail », des choses comme ça. Non, c'était vraiment notre choix et on voulait que les gens le sachent. Ça permettait d'éviter les gaffes. Il bon, y en a eu hein, quand même, il y a des gens qui n'ont pas lu le faire-part et qui nous ont félicité. Mais euh, après, euh, ma mère a, a découvert qu'il y avait des codes. Euh, en fait, un, un faire-part de, de deuil, il y, y a tendance à avoir un, y a souvent un cadre noir autour de la photo ou, ou du dessin. Donc, on aurait peut-être euh, dû faire ça. Et peut-être que le message serait un peu plus passé qu'il fallait lire après le, l'intérieur du, de la carte.
0: Et du coup, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui demain, en tant que manager ou collègue, qui doivent accueillir des femmes qui reviennent de congé maternité après le deuil de leur enfant, est-ce qu'il euh, y a des conseils que toi tu aimerais délivrer, des choses à dire ou peut-être à l'inverse, des choses à ne pas dire qui peuvent blesser J'aimerais bien que tu nous éclaires un petit peu sur ce sujet-là. Euh,
1: alors, c'est, c'est valable pour les mamans endeuillées et, et les papas endeuillés hein. Donc, si vous, si vous avez un collègue euh, homme qui a perdu son bébé, ça, c'est valable aussi pour lui. Alors, des petites choses que moi, j'ai bien aimées. Euh, j'ai un collègue qui m'avait euh, acheté euh, une boîte de thé. Alors, moi, j'adore le regret de Twinings. Alors, il m'avait acheté une boîte de thé et il m'avait acheté euh, des pims parce que je lui en piquais tout le temps. Donc, euh, voilà, c'était un peu de réconfort qui m'attendait sur mon bureau quand je suis arrivée. Ça, c'était sympa. Je pense que pour, pour les aider, on peut ranger un peu leur bureau, le rendre accueillant. Moi, il y avait des crottes de souris sur mon bureau. <rire> Donc, je pense, je pense que qu'honnêtement, ça faisait pas longtemps qu'elles étaient là. Mais bon, c'est, j'ai passé la première matinée à nettoyer les crottes de souris sur mon bureau. Donc, ça aurait été cool que, que le bureau soit accueillant. Mais en tout cas, c'était chouette d'avoir euh, un peu de, de thé et de biscuits. Et j'ai trouvé ça vraiment une gentille petite à, attention. Je pense dans les choses qui peuvent être bien de faire aussi, c'est euh, de la part du manager ou, ou du DRH, de proposer une réunion avant le retour au travail de la personne pour informer euh, les, les collègues de ce qui s'est passé et, et en parler, voir comment, euh, comment aborder le sujet après avec la personne ou pas, mais en tout cas informer et, et faire prendre conscience de, du drame que, que c'est. Quoi. Moi aussi, ce que, ce que j'ai demandé à mes collègues et, euh, et que je pense que ça peut être intéressant, je leur ai demandé en fait, de prévenir les clients pour pas qu'on me dise alors... Euh, bon, c'est arrivé, malheureusement. Il y a eu quand même certains clients qui n'étaient pas au courant. Mais voilà, les prestataires, les clients qui ont l'habitude de nous voir et qui savaient qu'on était enceinte, qu'on allait avoir un bébé, les prévenir pour pas qu'il y ait des gaffes. Voilà. Mais quand même, je pense, le si, si, si on le fait, il faut, faut le faire avec l'accord euh, du parent endeuillé. Parce qu'il y en a qui n'ont pas envie, en fait, que ça se sache euh, ou qui ont envie de le faire eux-mêmes. Donc... Euh, Proposer en fait, de faire passer le message en toute discrétion sans faire un email à toute la boîte, mais euh, voilà, de proposer de faire passer le message pour que la personne n'ait pas à le faire parce que ça peut être douloureux et, euh, et pour éviter les gaffes. Proposer aussi à, à son collègue ou à sa collègue de, de se revoir euh, en dehors du travail euh, avant ou au moment de la reprise pour euh, bah, débriefer un peu sur les potins du bureau, sur, euh, sur ce qui s'est passé, sur ce que tu as loupé, euh, ça permet un peu de, de dédramatiser le retour au boulot après euh, le jour du retour. Un autre truc qui est pas mal de, de faire, donc euh, bon, bien sûr, envoyer un petit mot, un email. Je crois que c'est important que dans, dans ces messages-là, il n'y ait pas de questions du style « comment ça va ?» ou alors « comment ça va aujourd'hui ?» mais pas « comment ça va tout court » parce qu'en fait, ça ne va pas. Donc c'est, La réponse est évidente. C'est un peu, euh, la personne va se sentir obligée de répondre que ça va alors que ça ne va pas. Mais c'est bien, en tout cas, de, d'envoyer un petit mot, euh, même après la reprise, pour dire euh, « je suis là pour toi et on, on en parle quand tu veux, si ça ne va pas. Euh, si tu n'as pas envie d'en parler, on n'en parle pas, mais je suis là si tu as envie qu'on parle de ton bébé, euh, que ce soit une pause café ou euh, après le boulot, on va boire un verre. Euh, » voilà. c'est, c'est bien de, de faire savoir qu'on est là, et puis euh, pas seulement en fait au moment du décès, mais peut-être même, même longtemps après. Sur les choses à pas faire, euh, je pense que déjà c'est important de pas minimiser ce deuil-là, parce que c'est un enfant que les autres personnes n'ont pas rencontré, mais ça, ça veut pas dire que c'est pas une grande histoire d'amour. Et euh, moi, ce que j'ai apprécié euh, de mes collègues, c'est qu'ils parlaient pas trop de leurs problèmes de famille devant moi. Les, les gens qui se plaignent euh, des, des, des nuits trop courtes, par exemple, euh, j'aurais pas supporté. Et euh, par contre, euh, j'ai pas non plus supporté quand dans l'open space les mamans qui sont tombées enceintes après moi, euh, quand elles sont revenues, qu'elles ont passé la matinée à raconter leur accouchement. Ça, c'était horrible. Dans l'open space, euh, j'ai trouvé ça horrible. Ça m'a renvoyé plein d'images hyper, hyper dures. Donc, euh, elles sont venues aussi au, au travail avec leur bébé. Il y a eu des faire parts entraînés sur euh, sur le bar de la cuisine. Donc. Euh, ça, c'est des choses qu'on peut éviter, en fait, de, d'étaler le bonheur euh, à la figure des parents deuillés. Si on peut éviter de le faire, c'est mieux. Dans les choses à éviter, il y a aussi, euh, je pense, de éviter de surcharger de travail. C'est, c'est un peu difficile à... Ce n'est pas toujours possible de le mettre en place, mais je crois que mettre sous pression un parent qui a perdu son bébé, même si c'est euh, six mois avant, c'est... C'est pas prendre en compte en fait euh, la difficulté euh, auquel il fait face et donc c'est important de pas trop lui mettre la pression. Hyper important de pas chercher à trouver le, le côté positif de ce qui s'est passé. Ne pas lui dire bah au moins ça a marché, euh, au moins euh, vous êtes jeune ça marchera la prochaine fois. Euh. Non, il y a il y a juste pas de positif dans la perte d'un enfant et et en fait il faut juste admettre que parfois on n'a pas de mots et euh, et c'est très bien comme ça de dire je suis désolé pour toi, j'ai pas de mots pour te consoler, point mais pas essayer de chercher le côté positif de la chose parce que c'est encore pire en fait. Je pense que c'est important de prendre soin du papa. Donc même si on est sur un podcast qui s'appelle Maman bosse, on a tous des papas qui bossent autour de nous et il euh, ne faut pas oublier ceux qui perdent des bébés, ils souffrent aussi, même si ça se voit moins.
0: Je remercie Nathalie d'avoir accepté de revenir sur son parcours et d'avoir partagé avec nous son histoire. Si vous pensez que les conseils de fin peuvent être utiles à d'autres personnes autour de vous, n'hésitez pas à leur parler de cet épisode. Et si vous souhaitez prolonger la conversation, je vous invite à me retrouver sur Instagram at podcast Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, Maman Boss